0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Cueva Podcast, eh, bienvenidos al episodio número 10. Eh, me voy a permitir que en esta introducción la alargue un poquito más de lo normal, pero porque eh, merece la pena en, en este episodio. Eh, primero, dar, dar las gracias a toda la gente que, que está llegando nueva nuevo al canal eh, y a las redes sociales, que a raíz del episodio anterior con José Carlos eh, hemos crecido un montón, tanto en TikTok, Instagram, como en en YouTube y eso, darle la gracias a toda la gente que, que ha llegado por ese vídeo y que esperemos que pueda seguir disfrutando del, del contenido que vamos a seguir realizando. Eh, después, lo segundo, darle muchísimas gracias a José Carlos, otra vez, en público, eh, por cómo lo hizo y por cómo se expresó y que a la gente le está gustando un montón. Ya hemos vuelto a contactar con él y, y, y bueno, seguro que volverá próximamente a contarnos más casos. Eh, y después también quería comentar que este es el episodio número 10. Eh, que es un número así ya más redondo y dice mucho que hayamos podido conseguir tener esa constancia de cada semana aunque sea menos preparado, más preparado pero intentar siempre que tengamos episodios en algunas semanas hemos fallado pero bueno, por vacaciones, Semana Santa y eso pero también yo creo que nos alegra ¿no? a los dos poder haber hecho 10 episodios y seguir con el podcast así de, de, de seguido y, y nada, que eh, como podéis ver, últimamente estamos cambiando más de sitio donde lo estamos intentando hacer. Eh, si se escucha un poquillo peor, porque a lo mejor se escuchan más los coches, el aire, pues eso, perdonadnos. Estamos haciendo siempre a prueba intentando siempre eh, llevar al podcast a que, a que sea presencial, que creemos que gana mucho y también a nosotros nos resulta mucho más cómodo eh, que hacerlo en internet, que teníamos muchos problemas de conexión y muchas veces teníamos que que tener más complicaciones y, y nada, después de esta pequeña introducción muchas gracias a toda la gente nueva que ha venido que esperamos que se sigan quedando y puedan disfrutar de, del contenido eh, tanto en TikTok, Instagram, como aquí en Youtube, que, que esperamos que siga yendo igual de bien y, y nada, eh, si quieres comento también para la gente nueva que ha llegado, que siempre hacemos eh, una semana invitado eh, en el podcast y después hacemos siempre a la semana siguiente Gonzalo y yo una tertulia con, con temas de actualidad como vamos a comentar hoy Gonzalo siempre cuenta un pequeño misterio que bueno ya después tú comentarás que si, hemos pensado en hacer siempre el misterio en la tertulia contándolo un poquito por encima y si ya después con, con algún invitado o queremos hacer un programa eh, temático solo de eso uh -huh. eh, ya nos centraremos un poquito más en los detalles pero siempre en la tertulia no perder esa pequeña sección que creo que siempre está interesante aunque sea 10 minutillos okay. Eh, y después también al final hacemos una sección de cine sí. que, que esta semana hemos tenido pensado hacer un poquillo de tops y algunas recomendaciones de películas que creo que os puede gustar que yo creo que siempre ya intentaremos meternos en la sección de cine sí. algo de tops porque es algo interesante nosotros encima hemos visto muchas pelis sí. y está guay por recomendar esas películas que a nosotros nos gustan para que la gente lo, lo siga viendo vale, pues empezamos con los temas de actualidad que tenemos para, para el día de hoy el primero que tenemos es el tema de la inteligencia artificial que ya lo hemos hablado en, en varios podcasts de hecho en el primero que tuvimos fue la primera sección de actualidad que hablamos, que fue el chat GPT uh -huh. y, y esta vez la noticia que hay es que ha salido una nueva inteligencia artificial integrada en Photoshop que es el, el programa de edición de imagen sí. de, de Adobe del, del grupo de Adobe de hecho yo tengo el programa comprado porque utilizo un montón Premiere para la universidad y para un montón de cosas, bueno y para el podcast y tal eh, y me lo he descargado y la verdad que funciona increíblemente de hecho intentaré... Eh, grabar el vídeo y que lo estéis viendo ahora mismo en la, en la imagen para que sepáis lo que, lo que hablo. Sí. Y es simplemente que tú ahora puedes meter cualquier imagen en Photoshop y con una simple frase, como el chat GPT con un simple prompt que se llama eh, con la IA, puedes decirle añádeme un lago aquí. Y directamente tú seleccionas la parte que quieres que cambie, le metes la imagen y te da tres opciones de un lago. Tres opciones diferentes. Y queda muy bien. O sea, mm. es muy heavy eso. Pero
1: el tema de o sea, ¿lo ha implementado Photoshop o es una inteligencia aparte? No, no, lo ha integrado o o sea, Adobe. Lo han hecho, lo ha hecho
0: Adobe. Exacto, ¿no? lo ha integrado Adobe, que es lo heavy, ¿sabes? Claro. Porque a lo mejor si te tienes que descargar otro programa ya es más lío, ya claro, simplemente. Claro. Es verdad que es una beta, te tienes que descargar otro Photoshop diferente, uh -huh. pero lo han hecho para probarlo para después añadirlo en el futuro claro. Photoshop normal. De hecho, yo, es que yo me lo he descargado y es tan fácil como descargártelo, seleccionar la parte de la imagen que quieres. Y mete el prompt y es que te lo hace. O sea, es heavy. Eh, es eh, es verdad que muchas veces falla, porque yo he tenido como algunas cosas que he puesto que obviamente todavía no lo hacen muy bien porque está en proceso de beta, uh -huh. pero vaya, la gente... Yo he visto muchos diseñadores gráficos en TikTok, en Instagram, que está flipando muchísimo con, con, ese, con este programa. Y también ahí te abro el debate a ti de qué opinas con el hecho del de futuro trabajo de estos diseñadores, ¿sabes? Porque hay uh -huh. gente que... En, el, en su Instagram eh, está como defendiéndolo diciendo, pues ahora pues, incluso vamos a poder hacer más cosas de las que hacíamos antes claro. y con menos trabajo. Y a lo mejor hay gente más con más miedo diciendo, coño, es que a lo mejor el debate que se abre siempre, ¿no? Pero que se, ha, se vuelve a abrir con este tema de Photoshop y los diseñadores gráficos.
1: A ver, yo pienso, yo siempre soy defensor de, de estas nuevas inteligencias porque creo que puede ser muy positivo si es bien utilizado. En este caso, eh, también lo pienso así, porque la creatividad en las personas siempre va a estar. Y es verdad que una inteligencia artificial puede hacer las cosas muy bien y puede sacar cosas que a lo mejor una persona no la sabe hacer. Pero, en temas de creatividad, la persona es la que decide que se pone y que no. No, tú me has dicho que salen tres opciones.
0: Sí, sí, son tres opciones y tú eliges la que quieras.
1: Eh, en ese caso, si te facilita el trabajo, pero la creatividad la tienes tú, eh, es algo positivo. Y en general, todas las inteligencias artificiales que estamos viendo hasta ahora. ...van en ese, en ese punto... ...son... Eh, tú, le, ...tú añades tu creatividad... Sí. ...tú buscas tu, lo que tú quieres y cómo lo quieres... ...y la inteligencia lo que hace es facilitarte el trabajo... ...y acortártelo, hacerlo más rápido... Sí, sí. ...creo que si es bien utilizado, sí... ...el problema... ...que eh, está muy bien utilizado por gente... ...que ya sabe utilizar el programa... Eh, ...porque te puede facilitar lo que hemos dicho... ...pero si tú no sabes de cómo utilizar el, el programa... ...no vas a aprender a utilizarlo bien... ...porque directamente en este caso a lo uh -huh. mejor no tanto no lo sé porque no no, soy, no lo uso mucho pero... yo
0: eh, lo que veo a raíz de, también de lo que tú dices es que por ejemplo antes un diseñador gráfico a lo mejor hacía una imagen locura que costaba un montón hacerla y que a lo mejor yo que simplemente toco cosas básicas de Photoshop no sabía hacerla y lo que veo ahora mismo es que a lo mejor un diseñador te hace un trabajo que no ve ahora mismo utilizando esa inteligencia artificial pero a lo mejor yo que tengo menos conocimientos del programa, tengo algunos a lo mejor puedo llegar a hacer lo mismo que él hacía antes. Claro. Entonces, en ese punto no sé cómo se pone el mercado, ¿sabes? Uh -huh. Porque si yo, a lo mejor, teniendo mucho menos conocimiento, soy capaz de hacerlo, que antes no podía, yeah. a lo mejor lo, esos diseñadores tienen que buscar una forma, mmm, a, ya a lo mejor lo que tú dices, a raíz de la creatividad, pero yo creo que eh, eso también hace que se, pot, se potencia menos el hecho de que sean muy expertos en un programa para poder hacer un montón de cosas mm -hmm. también va a pasar con Premiere y la edición de vídeo claro. cada vez gente que tiene menos idea puede llegar a hacerlo cosa que antes a lo mejor solo profesionales o expertos en el sector mm -hmm. podían hacerlo sí. entonces no sé tú, en que incluso a lo mejor tú ves un vídeo, tú de Photoshop eh, y con la creatividad que tú tienes tu mente no sé qué, a lo mejor ya puedes hacerlo no te piden, a lo mejor, tanta experiencia técnica con uh -huh. el programa, ¿sabes? Que a lo mejor tú, como tú has dicho simplemente, tú a lo mejor eres una persona creativa, ¿no? Que puede serlo. Uh -huh. eh, te lo descargan en el ordenador y tú simplemente ya con una frase puedes poner lo que tú quieras. Uh -huh. No necesitas como saber a lo mejor más de color, de dibujos, uh -huh. de vectores, que a lo mejor antes sí necesitabas saberlo. ¿Sabes?
1: Yo creo que es verdad que puede ser muy positivo en ese caso, por, por el tema de, de lo que hemos dicho, de que facilite todo. Entonces, eh, si las inteligencias artificiales siguen avanzando mm. en, ese, en ese punto, creo que puede ser muy bueno. En el punto de facilitar más cosas sí. para ese tipo... De, y además, es lo que tú dices. Si tú eres bu muy bueno utilizando un programa, te da igual que una inteligencia artificial sí, no te va a sustituir. Sí. Porque tú sabes que tú, lo que tú al punto en el que tú estás llegando, no te va a llegar una inteligencia por el tema de la creatividad. Creo lo
0: que está, sí, sí, pero lo, lo que está claro es que tienen que... Tienen que seguir avanzando esas personas. Claro, ¿sabes? claro, claro. En plan, no puedes quedar estancado con decir yo, yo sé hacer esto y antes alguien que sabía menos no sabía yeah. pero es que ahora ese alguien que sabe menos del programa sí puede llegar a hacer lo que tú haces yeah. ¿sabes? entonces ahí se abre una cosa que entiendo lo que te he dicho hay gente que es más inquieta con esos temas y dice pues a mí no me preocupa porque yo sé que voy a adaptarme y tal uh -huh. pero si a lo mejor hay a lo mejor diseñadores gráficos más mayores no o gente que porque hay gente simplemente que le gusta menos estar avanzando o, desa o desarrollando esas cosas, que simplemente quieren quedarse más estancados en lo que ya sabían, sí entiendo que esas personas pues dicen, coño, es que me parece una putada, que ahora hay alguien que sepa menos menos pues, hacer lo mismo que, que yo.
2: Claro.
0: Lo que está claro es que esto impulsa a que la gente no se quede estancada en el mismo nicho que sabe de siempre mm. e intente seguir avanzando con nuevas técnicas, eso está claro. Entiendo que a la gente... Ahora mismo... de ah, los Sí, sí, ahora mismo no... Vale. Eh, entiendo que eso, hay gente que... Que quiere avanzar más y está simplemente intentando eh, avanzar y otra gente que se intenta queda más eh, estancada. Entonces yo creo que hay los dos puntos, pero me parece bueno que impulse esa, esas ganas de seguir mejorando, eso sí, claro. ¿sabes? Pero mmm, lo que está claro es que lo de la inteligencia artificial cada vez da más miedo, ¿sabes? Yeah. No te pasa a ti, porque es que cada vez... Es que lo que hablamos hace dos meses, que hablamos lo de ChatGPT que acaba de salir. No, eso va a la velocidad
1: de la luz, de lo que se está avanzando Hace dos meses, primer episodio. Sí, sí. Y
0: hoy estamos hablando de que ya, en una imagen, le pone que en vez de estar en la playa, quiero estar en el bosque. Pumba. Y te lo pones real. Lo habréis visto en el vídeo, que es heavy. O sea, te lo pone como si tú lo hubieses hecho de verlo bien. No porque no
1: lo he, no lo he visto, tengo ganas de verlo.
0: Entonces, eso es que si hará esto no sé, lo que se habla también de que a lo mejor decían de cortar el desarrollo, ¿no? Hmm. De la IA. Sí, eso se habló sí. mucho también, y lo sí. hablamos también en el podcast. Yo creo que sería... Pff, no sé. Camilla yo con esto he dicho, hostia, que esto es real, ¿sabes? Sí, sí. plan, Porque encima también el ChargPT lo he utilizado y como que ya se tiene más... Cuando lo hablamos ya estaba como más interiorizado que no. Mm. Pero esto me lo descargué, lo utilicé y dije, hostia, que esto ya está aquí, ¿sabes? Que es... Eh... Ya mismo va a estar integrado en, en todo. todos los programas. ¿sabes? Y de hecho,
1: si se está avanzando tanto así, a nivel que lo estamos viendo todos, ¿no? que uh -huh. es algo transparente que lo estamos viendo, no me quiero imaginar lo que se está avanzando sin que nosotros nos demos no, cuenta, sí. porque habrá o algunos diseñadores, algunos creadores de, de inteligencia. artificial. Sí, programadores. Claro, que estén haciendo algo va, de, tranche, de su, bueno sin sacarlo a la luz, sí, sí. Y, y que salga dentro de un tiempo o de unos años, y que pueda ser bastante bastante peor de lo que estamos viendo, porque sí, sí. es verdad que siempre que hay algo mmm, siempre lo que se ve es menor, siempre no, claro, lo que se está
0: desarrollando claro exacto, exacto.
1: entonces pues queda ahí ese
0: es que lo que dijimos, cada vez eh, vamos a comentar una inteligencia nueva y esta me ha, quería comentarla porque como me había de cerca, de que tengo el Adobe me lo he descargado y lo pude utilizar entonces me ha impactado más que a lo mejor otras cosas que hablamos y y no pero, pero aún hay que dar el tema de la IA. Y después tenemos también el tema de racismo, ¿no? Con, con todo el tema de Vinicius, de, del Real Madrid. Sí. Eh, que eso lo hemos metido aquí porque, y no en deporte porque es que ha traspasado la barrera de fútbol. Han hablado hasta políticos de eso. Se ha enterado gente que ni siquiera sigue el deporte. Y porque ha sido un tema eso que ha trascendido más allá de, del, del fútbol. Eh, bueno, supongo que todo el mundo que... De esto lo sabe, pero fue en un partido de Madrid-Valencia que desde la grada empezaron muchos aficionados a llamar a, a Vinicius Junior mono y a hacer como eh, sonidos de, del mono o tal. Eh, pues se lió muchísimo el campo porque Vinicius como que eh, se lo dijo al árbitro y la, eh, la plantilla del Madrid que se encaró un poco con la afición. Eh, y después ya incluso salieron vídeos que antes en el recibimiento al Madrid aficionado... Sí. Eh, estuvieron diciendo cosas así racistas A Vinicius en este caso Porque es con, contra el que Más se, se lleva esto a cabo Entonces ha abierto un debate ¿no? Con el tema de mmm, Dos, ¿no? Uno, que si eh, España es racista no Es un país racista Y después otro, el racismo en el fútbol ¿no? uh -huh. Yo creo que hay que eh, Separar esas dos cosas eh, No sé cómo lo ves tú eh, pero el tema del fútbol y esas cosas siempre ha estado muy normalizado ¿no? sí, sí yo porque el... vaya y nosotros que hemos ido a campo a mí... es que no es, no es la realidad es que lo vas a ver no, 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 ¿sabes? No. Ni, ni te sorprende y no solo, y no solo en racismo en no, tubo. sí o sea, en el claro, fútbol que claro parece claro. que
1: la gente paga una entrada para poder soltar claro, eso es barbaridades que... por la boca y, y si no la sueltan no parece que no sí, han ido sí, sí. al fútbol porque yo estoy harto de ir al Málaga toda mm. la semana y escuchar barbaridades Siempre sí, sí, sí. De, de, de todos los estilos, porque da igual el jugador que sea. Y, el contrario. y tú a lo
0: mejor estando eh, más alejado del, del campo. Sí, pero... Porque es, eso pasa siempre, ya. pero yo creo que a medida que te vas más para abajo ya. y más cerca del terreno claro, de juego, pero, la eh... gente ya se sí, va a escuchar. Exacto. Se sube más para arriba y empiezan tal, que es lo que pasó con mi inicio, sí. fue lo que estaban en primera fila. Yo estoy pero en que de, lado
1: de, la, de la portería es verdad que estoy más arriba, si
0: pasan todo el campo, sí. imagínate abajo, sí, sí. ¿sabes qué tiene que ser?
1: Y, y es verdad que muchas veces el portero, pues, el, el, el jugador que está claro. cerca de... Y muchas veces he llegado a escuchar gritos al portero en sí, contrario, sí. que seguramente lo haya escuchado porque son gritos de que no estoy, es verdad que estoy lejos, pero no estoy tan, tan sí, lejos. Se escucha, claro, Si al... un buen grito lo escuchan. Y, y eso lo que te estaba diciendo yo creo que mmm, el, el, lo que se pasa en el deporte no pasa en otros deportes escuchaba el otro día a Álvaro Benito de, sí. de hablar que él, él, como todos sabemos ha jugado en categoría inferior uh -huh. bueno llegando a jugar en el Real Madrid ¿no? El sí, de sí, sí, sí y, y dice esto que tú ves en el fútbol lo vives desde, desde que eres un niño porque desde categoría inferior no, no, es
2: que es
0: verdad
1: vas a sacar un córner y en el campo en el que estés los padres te van a decir algo te van a insultar te Pero van es que a cubir.
0: cualquier no que, ni categoría inferior ni nada tú tienes 15 años yo he jugado en el equipo de aquí sí, bueno, de sí. mi barrio ¿sabes? que era yo qué sé que sería Cabete, un... cadete de la división más mierda que hay en la provincia ¿sabes? que jugabas contra los de tu lado y ya está. Sí, sí. y ahí había padres claro. que estaban todo el partido y todo el partido y bum y bum y, sí. y a otro y no sé qué a niños a lo mejor de 15 años que se están jugando nada porque gana el torneo gana el partido y que ganan nada porque eres chico sabes y eso sí se vive desde pequeño es pues que
1: y yo es verdad que fútbol no he, no he competido no he sido ni no he estado federado menos mal pero yo he, he jugado en otros deportes porque bueno el ambiente de tenis es buenísimo la verdad lo tengo que decir porque yo he, he estado federado claro, claro. y jamás me he encontrado ningún es verdad que hay padres no. que a lo mejor a su propio hijo eso sí se ve mucho en tenis, que es el a su propio hijo sí, eh, sí. De, de llegar a decir, mmm, son niños, déjalo jugar, porque hay gente que mmm, se le ve que se le va la vida en ellos de que el niño tiene que ser... Claro, el, claro, eso también pasa. Pero más. en fútbol es algo completamente distinto a lo que viví, porque yo también jugaba a los manos, es verdad que pasa algunas veces, pero no es lo que tú puedes ver en fútbol, que he visto partidos de fútbol de niño y es, es lamentable. Obviamente. Es lamentable porque los padres se creen que el niño va a ser el nuevo Messi, y se toman la vida, se toman el partido como si como si se le fuera la vida en ellos. Es que es muy lamentable. Yo tengo una opinión muy clara sobre eso y es que mmm, o se radica de alguna manera o el fútbol es que tiene carta blanca en la gente que está en el fútbol para decir lo que le da la gana.
0: Es que yo, y, y sobre todo lo que hablamos de categorías inferiores, ¿sabes? Uh -huh. Es verdad que yo, y yo incluso he estado también en natación federal y eso es que obviamente también un deporte totalmente limpio, ¿sabes? Claro, en plan, claro. es que ni se te pasa por la cabeza hmm. decir nada, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Y, y es que eso que se desde el fútbol y ya lo tienes tan interiorizado que a lo mejor ni, ni, ni le das importancia si no sale un tema así, ¿no? De los que se habla más. Ya. Porque lo tienes tan... Es como normal, ¿no? Como que tú vas, te están insultando y es como tú dices, es lo, es lo típico y es lo sí. que va a pasar, ¿sabes? No es que tú imagínate estar en otro deporte y hay un insulto y es que... Hasta todo el mundo se gira, mira a esa claro, persona, y tú dices, ¿qué hacen? No claro, sé qué. Claro. En fútbol es como, hasta lo, los propios jugadores los tienen, lo no, tienen súper integrado. Pero,
1: pero claro, es lo que pasa, cuando desde primera hora, desde categoría claro, 3, claro. Que pasa cuando llega al fútbol profesional, es una jungla. Y yo creo que, el otro día escuchaba a Xavier Hernández, mm. y ahí creo que tiene toda la razón del mundo, y es que esto es un problema educacional. Eso es de educación. Sí, sí. Porque tú, te vas, en, tú, en el, tú vas al fútbol igual que van todos los demás. Yo en el fútbol no pego ningún insulto, porque no, lo, porque, no porque no me sale, claro, porque, no, claro. porque no. Aunque tú, tu equipo vaya perdiendo, aunque un jugador esté haciendo algo que te, que te jode y que te cabrea, tú no pegas un insulto y más. No, a ese claro,
0: equipo. y tú a lo mejor vas perdiendo tu equipo y tú dices, coño, me cago, un no sé qué, y claro. Tal, no sé qué, pero no le dices, tú puto, no sé qué. Bueno,
1: bueno, no Claro, es que el problema está es en, en sea, la educación es que tiene acto. cada uno. Hay gente que va, que se cabrea mucho, pero no insulta a nadie. Es que mmm, yo creo que el, el, la clave es eso Entonces en el fútbol mmm, Que va más gente porque es un deporte Que eh, eh, al ser tan global mmm, Entra todo, todo tipo de personas Y por eso es muy complicado de remediar Bueno, si tú Erradicas y al primer insulto que veas a alguien Lo sacas yeah. del campo y no vuelvas a entrar en un campo de fútbol Es que la persona que le dice
0: Es que eso es lo que pasa con bueno, todos a, los equipos A,
1: a, a mi inicio, desde acá también tuvo problemas Sí eh, el, Fuera de un estadio y no vuelve a entrar sí. en 20 años. Eso es eh, lo que pasa
0: en todos de esto. Claro. Tú vas al tenis, uno insulta, es que vale, nada vale, más que lo hace se ¡Pum! la seguridad llega fuera, tú no, no entras insultar. más en y, no sé qué. Y
1: es que en tenis, ya con el tema del silencio, sí, sí. como tú molestas claro. en un punto, es que va fuera y no vuelve a entrar. Exacto. Eso es en fútbol impensable. 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 Entonces, yo creo que ahí está el verdadero problema. Y, y no solo con Vinicius yo echando la vista atrás en el fútbol en, en, de la Liga Española. ¿Cuántos jugadores han tenido problemas de Muchísimo. De y, Recordamos eh, a Alves, Neymar... Sí, sí, sí. Todos los jugadores. Todo. Y dicen, ¿Ronaldinho no tenía problema Bueno, me gustaría saber lo que le decían o lo que no le decían. Seguro, seguro. Y también el caso de... Si sí, es que no a todos los jugadores negros que hay en la liga le insultan, claro. Vinicius eh, ahora mismo están de los mejores de la liga. A la gente es cuando de verdad le entran claro, en un jugador que no hace nada. Exacto. Incluso con Diakaví, que no es un jugador relevante en la liga. Bueno, es un jugador sí. bueno, pero no... Le cayó en... Fue claro. el Cali, ¿no?
0: No sé, fue, contra pero... el Cali, fue, Cala, el... fue un jugador, ¿no? Ah, de... claro, claro, sí, sí.
1: En fin, yo creo que eso va... Porque en la Premier League no pasa ese estilo de... No ah, sé exactamente, no. pero...
0: la... Lo vivimos menos, ¿no? Porque al ser inglés también, sí, la prensa ya. allí... Mmm, no me atrevería a, a comparar con otras ligas porque no entiendo mucho. Pero en Inglaterra creo
1: que hay menos racismo que aquí en España. bastante. Se bien. ve
0: más... O sea, como más... Hmm. Eh, más a gusto el fútbol en ese sentido, ¿sabes? Sí. Y es que también ahí se abre eh, esa cosa de que le hemos hablado ya en varias secciones de que cada vez la gente tiene menos ganas de ver el fútbol. Claro. Y disfruta menos viéndolos. Porque claro, si no. pasan estas cosas, ya los jugadores se enfadan, eh, hay mal ambiente. Uh -huh. Es que es otra de las cosas más, aparte de, bueno, ya hemos hablado muchas veces de los árbitros, de la mala gestión de, de las competiciones tal. Pero es otra cosa más a, a, que se suma a que no tengas ganas de ver el fútbol. Uh -huh. Porque es que al final se te quitan las ganas. De, de ver esas cosas yo creo que también hace mucho eso de hecho el otro día lo hablé y, y, y la gente pues eso pregunta mucho diciendo es que cada bebé ve a lo mejor a la gente joven que ya disfruta menos del fútbol eh, lo ven menos y todas esas cosas que se suman que no tienen sentido y que se, se hacen mal porque lo que tú dices es que es tan fácil como decir estos 10, pues ya están. Es que estos 10 no entran más dentro de temporada. Es
1: más, hay que aprovechar ahora el momento en el que ahora el tema está por todos lados. Es el momento. Claro, claro, claro. No, no puedes esperar a, bueno, ahora dentro de dos meses. No, una no, ahora. Claro. Cuando está el momento de que todo el mundo está hablando de eso, es el momento de sacar una ley, sacar una, no una norma de la, de la liga misma. Sí, sí,
0: sí, sí.
2: De
1: la liga profesional que incluye claro, a la liga claro. de primera y segunda. Y ya desde ese momento, ya estás eh, la Federación Española ya estás obligando a que todas sus categorías inferiores también lo, lo asuman.
0: Claro, claro. Exacto.
1: Esperemos que, que se haga algo y creo que es el momento. Así que
0: ahí queda. Uh -huh. Total. Bueno, pues eh, pasamos a algo un poquito más feliz eh, a, eh, de Champions Burger. No sé si, sobre todo la gente de Málaga, uh -huh. eh, esto es una noticia eh, que os interesa mucho. Y es que ha llegado de Champions Burger a, a Málaga. De hecho, lo han puesto en el puerto, que es una esplanada que hay. Y esta estuvo desde... lo abrieron el 25 de mayo, que fue viernes, creo, o no sé, o jueves. Y está hasta el 4 de junio, que es justamente el próximo domingo. Eh, una semana. Bueno, esto lo estáis viendo el lunes, pero hasta el domingo. Eh, y está ahí en el puerto de Málaga, entonces podéis probar eh, un montón de hamburguesas de, de toda España. Eh, esto es una, un concurso que se lleva haciendo ya varios años que es como que se hace una gira por todas las, bueno, por muchas ciudades de, de España, han estado ya en Valencia creo, en Barcelona, en Madrid, creo que en Zaragoza, en muchos sitios, y, y eso pues tienen varias, eh, son food trucks, sí. eh, furgonetas, que allí donde puedes pedir la hamburguesa, y creo que hay como unas, eh, no, sé, no sé cuántas son, 15 o así, que van siempre a todos los sitios que creo que hay algunas de Valencia muy famosas, de Madrid, de Barcelona, esos van siempre a, a todas las ciudades. Y después también suelen invitar a, a hamburgueserías locales de, de la provincia donde se hace y de la ciudad donde se hace. Y, y esta vez pues han llevado, a, a creo que hay cuatro de cuatro que son de Málaga, de, de aquí, que son eh, Gotan Grill, que yo creo que tú ves así ha estado, ¿no? Goico Grill, que también son bastante famosas, eh, grillaera, que está en Tatino yo, yo ahí también he comido Y después una que se llama Duck Burger, que está en Mijas Que esa también es muy famosa porque gente así como Steve Joe Burger Challenge, han hecho vídeos allí Y entonces pues cada hamburguesería Presenta una hamburguesa, que dice Vale, yo este año quiero presentar esta eh, Con los ingredientes que sea entonces allí pues, solo le puedes pedir esa eh, Entonces pues creo que está bastante bien comentarlo eh, Algo súper interesante Que todos los que veáis que seáis de Málaga Ya sabéis que ...que podéis ir, que está en el puerto... ...que es la entrada de gratis... ...tú podéis ir allí simplemente a ver el ambiente y tal... ...y después pues... ...te puedes, puedes probar cada hamburguesa... ...incluso creo que hay algún escenario, ¿no? ...que ponen música... Eh, ...vaya que está muy bien... ...de hecho mi hermano fue ayer... Eh, ...y dice que, que... le gustó muchísimo... ...había un montón de gente... ...y... ...y algo... ...vaya... ...a nosotros que nos gusta mucho comer... Eh, ...seguro que iremos... Y, ...y... incluso la... ...bueno la semana que viene es con invitado ¿no? ...pero ya lo comentaremos... Eh, qué nos pareció eh, pero bueno, dejamos ahí el dato para la gente que, que quiera ir y creo que es bastante interesante
1: y um, eh, una pregunta, no sé si sí. lo, lo sabes, este, este movimiento, esta, ¿Eh? este ton, concurso por así decirlo, ¿no? Eh, solo está en... O sea, se va como rulando por, por España, ¿no? Va, tiene su... Creo que es solo por España. Por España,
0: ¿no? Sí, porque... Pero supongo que
1: cada vez, que es cada año
0: una... Es cada año, porque, por vale, ejemplo, vale, vale. tenemos puesto aquí, que nos lo hemos comentado, que el año pasado ganó ¿no? eh, el restaurante Jenkins, que también está este año, uh -huh. y es valenciano. Que en Valencia, vaya, suben un montón de vídeos los youtubers de comida, ¿no? Sí. Que hay un montón de hamburguesería y sitios buenos de comida. Valencia como ah, que... Vale organizo un montón esas cosas de gastronomía así de hamburguesa y de, y de cosas así, tiene un montón de sitios, entonces gano esa. Y, y es lo que te digo, no sé por, no sé cuándo han estado, en qué sitio han estado ya, creo que, bueno Madrid seguro, Valencia también, creo que Barcelona, Zaragoza y tal, entonces cada. es cada año, ya es como una gira de creo que mayo, sobre mayo, junio, creo que será yo recuerdo también el año pasado de, de haberlo escuchado, pero no... ni fui ni... y no sé si, si fue en Málaga tampoco, no, no estoy seguro. A lo mejor empezaron haciéndolo a lo mejor en Madrid y Barcelona y ya después se ampliaron a, a varias ciudades. Uh -huh. pero, pero sí. Entonces ahora está en Málaga hasta el hasta el 4 de junio, hasta el domingo. Entonces ahí ahí lo dejamos para la gente que, que quiera ir a visitarlo y, y también la gente que no sea de Málaga porque se meta en la página web, que a lo mejor próximamente va... Va a su ciudad eh, El fin de semana siguiente Creo que eso 10 días en un sitio Y lo pasan después a, a otro sitio Los próximos 10 días Y pues para terminar esta sección de, de actualidad eh, Tenemos el tema de, de la velada de Ibai Que, que ya lo, lo comentamos en algunos eh, Episodios De quienes iban a, a luchar eh, Ya ha habido una baja en, en uno de los combates Más esperados Por, por todo el público que era el de Virus contra Shellout. Eh, y, y ha pasado porque Virus eh, peleó en, en una velada. Que, esto también, como. Bueno, fue en Dazón. Uh -huh. Pero en una velada también de youtubers más europeos, ¿no? Fue en, en Londres. Eh, era youtuber de habla inglesa, sobre todo de Gran Bretaña. Que estaba KSI, que es uno de, lo, de los más importantes de habla inglesa. Uh -huh. eh, y él peleó contra Decamoni, que era, tam era también un, un youtuber inglés. Eh, que le ganó, de hecho, por KO, pero eh, de Camoni un, hubo en el segundo round también, noqueó a, a Virus, lo tiró al suelo, eh, no llegó a prepararse al combate porque se levantó y, y se pudo recuperar, pero parece ser que en ese, en ese golpe se lesionó del ojo y entonces está, estaba lesionado. De hecho, ¿viste el, como, el comunicado que sí. dio con Ibai? Sí. Salió hasta llorando el pobre... Sí. Mmm, porque, hombre, yo también entiendo que lleva un montón de tiempo preparándose. Es como algo. Es el mejor
1: momento después de la velada. Claro.
0: Sí, sí. Eh, americana, o sea, de gente sí.
1: inglesa. Y... y ahora poder pelear en la velada, además, ma... eh, dónde va a ser. Y que yo creo que va a ser la mayor velada que se ha hecho.
0: En el, en el metropolitano oh, wow. y tal, es heavy, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que mm, no es fácil para él. También han salido como muchas cosas. Eh, no sé si las has visto, de declaraciones mm. de Shellout. Que inclusive ahí se ha llegado a enfadar con él. He visto, no sé si subió un vídeo, pero he visto clips que, que se ha molestado porque dice como que si lado se quejó, como dejando caer que no se le informó bien, que él ya como que podía pensar que su rival se intentaría borrar porque la pasa más veces cuando él competía, tal. Mm -hmm. No sé, como dando declaraciones, a lo mejor poco comprensible con virus eh, puedo comprensible con, con la organización que en este caso no puede hacer nada más, ¿no? Porque va Ibai le llega y si le dicen eso, ¿qué va a hacer, sabes? Claro. De hecho, él dice dijo que, que incluso estaba pensando en hacer una velada a finales de año sobre diciembre en un país de Latinoamérica, Argentina o sí. México, y, y se dado como que no comprendía nada en plan eso y como que dio malas palabras. Y entonces Ibai también hizo un vídeo como enfadándose con él, claro ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que tú te enfades con, con eso cuando... ¿Qué va a hacer, sabes? Si él ha tenido... También hay eh, algún debate que dice, hombre, pues si tenía la velada, que no hubiese peleado ahí, ¿no? Como para no lesionarse. Y más sin cogeras, sin casco, yeah. con guantes más pequeños. Pero tú qué, qué tocarías, ¿sabes? Si te invitan a ese a ese, a ese evento tan... Mucho y, más grande. Uh,
1: estando en plena preparación, que está a la tope, que Estará físicamente perfecto y dirá porque no voy a competir ahora que puedo perfectamente? Encima algo tan bonito y tan importante Que una velada encima sin casco, que es eso
0: Coño, y era zone, un estadio súper grande lleno Era un combate, parecía sí, sí. profesional ¿sabes?
1: ¿Y se sabe con quién va a pelearse Ahora hay... ¿Hay eh, alguno sí, eh, no sé si...
0: De hecho, el, el de y este sí. puso una historia poniendo como, déjenme pelar, pelear contra Xelao, no sé qué, para que se enfrentaran los dos. Que hubiese estado guapo, porque hubiese estado guay, pero parece como que se ha descartado, porque dicen que como que no tiene mucho sentido, encima de Camoni pues, de... No sé, no ese no, no se está valorando. Y creo que ahora se, se está empezando a valorar Misho, ¿sabes sí. quién es? Sí, sí, lo he visto. Lo he visto. Que es como de... ...es del, del grupo de Baicalitos de, ...de Duma... Es como, de, mm. ...es como un youtuber de moda... ...de, de, de ropa y de streetwear tal... Eh, ...y coño... ...y como que tiene las mismas... ...medidas que he más o menos... De, ...creo que mi Misho es más alto y pesa más... ...porque un pedazo tanque cuando se mm. ve en los vídeos... ...es súper alto... ...está súper fuerte... Eh, y de hecho hicieron cuando hicieron un, como un torneo de, de, de baloncesto creo no sí. con el, sí, el tres patrín, con Tresco ¿no? y con toda esta gente sí. ese creo que eh, jugó no, vale. y se le veía super grande creo que mide noventa y pesa 100 kilos uh -huh. o cosas así uh -huh. y creo que Viru estaba ahora en 80 eh, no, o sea Viru eh, Shellao en 87 por ahí dijeron pero parece ser que va a ser el que, el que lo haga obviamente yo creo que se merece que haya un combate eh, Shellao eso sí eh, porque ya has preparado de varios, bastante tiempo, tal. Entonces yo creo que está bien que le busquen un competidor encima de Micho, tal, que es mm. español. Yo lo veo bien. No sé al final si saldrá, si se confirmará, pero parece que hay bastante eh, oportunidades de que sea él. ¿Tú has visto...? Sí, sí, sí. Al...
1: He estado viendo bastante noticias y tal claro. de, del tema, pero no sabía exactamente quién iba a ser. es sí, verdad sí. que también leí, había algún... Algún profesional que dijo que él quería pelear, pero le dijeron que dónde iba, porque... Ah. De hecho, puso un tuit. Es que no, lo, no me acuerdo de
0: quién era. ¿Un profesional de boxeo? Sí. No sé, yo también leí que Omar Monte... No, Omar lo no. miraron, eh, en plan, porque la gente como que lo pedía tal, pero salió eh, Sandor diciendo que... Eh, no, es imposible que ponga Omar claro. Monte contra Chelado porque Omar Monte ha sido sí, profesional, sí. dice que fue campeón de España amateur, no, 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 sí, sí. Que, que lo mata. Claro, tiene que ser alguien que, que no, como eh. dice, dice Micho, que él ha practicado boxeo, pero a lo mejor eso, que a lo mejor durante un año, a lo mejor va a en el gimnasio. Llamaba.
1: Fue el Aitor, el que estuvo en dos en do, eh, fight club Aitor. De... Sí, el que... Aitor,
0: ¿quién, ¿de quién era ese? En plan, ¿Qué combate era?
1: Fue el último el que se lesionó el otro. El que ganó lesionando a, al. ¡Ah! Al el, el calvo. Ese.
0: Hostia, pero ese se le ve 8. Le claro, van. es que. Porque es verdad que él
1: hace MMA, él no hace boxeo. Que no sí, tu... pero, pero
0: no. sí, es como si dice, vale, Iliatopuria que claro. hace MMA y claro. lo mete, y lo mata igualmente.
1: Claro, porque está acostumbrada a recibir golpes. no Totalmente.
0: Tienes... Lo que dicen que no puede ser alguien que, es, claro. que haya hecho boxeo medio profesional amateur, sí, sí. ¿sabes? Plan tiene que ser como Shela y tal y Viru que han practicado más que a lo mejor otras personas de la velada, mucho más porque mm. ya han hecho peleas, como que han practicado, pero que no al punto de, de ser profesional ni tener peleas continuas, claro. ¿sabes? Entonces, en ese caso, eh, a ver si sale lo de Misho. Y bueno, ya si quieres pasamos al tema del crimen, ¿no? Uh -huh. Que vale. nos cuentes tú. Te sí. dejo la cámara para ti. Sí. Y que, que nos cuentes el de hoy.
1: Eh, vale. Vale. Mm después del crimen de la semana pasada, está la expectativa bastante sí, alta. Sí, el, el listón está es pero... un caso que con, se conocía mucho José Carlos. Uh -huh. Bueno, eh, eh, tengo que decir ahora... Sí, no sí. Voy a decir no, yo, yo lo solté en sí, algún de Si eh, alguien ha escuchado
0: por Cantero, lo, lo deduce.
1: Exacto, es eh, eh, mi padre, sí. eh, como conocía que él sabía su... Ese caso se lo sabía bastante bien y que él podía hablar de eso porque los datos lo tenía interiorizado claro, tenía toda la historia, pues... ...obviamente puede que sea este no, no, no conozca tanto los datos... ...porque no es un caso que yo haya estudiado claro, tanto... Claro. ...pero sí es verdad que lo conozco... ...y, y es un caso también eh, bastante duro... ...y bastante mm. mmm, mal llevado como bastantes veces... por, el, por este, ...en este caso por la Guardia Civil... ...yo creo hasta... que
0: la sección de misterio es más para lo que hemos dicho... Sí. ...dar detalles de que la gente conozca el caso... Sí. ...y si queremos meternos más en sí.
2: profundidad... ya sí. haremos
0: un programa temático... Vale. Entonces, mmm, ...sobre todo eso... Detalle que la gente eso, que no eh, es simplemente para surfear por encima y saber claro. de qué va.
1: Sí, conocerlo, como contando una historia claro, de sí. pasa esto y tal, pero es verdad que se pueden. De hecho, se resolvió más o menos. Ahora lo, lo veremos. Vale. Bueno, eh, es el que el, el crimen de Mari Carmen Castell viral, ¿vale? Como más conocido como el caso de Castell. Eh, esto se sitúa en la, en la provincia de, de Tarragona, en, en un pueblo llamado Uldecona. Eh, esto ocurre en el 13 de febrero de 1882. Eh, si nos situamos más o menos en la historia de España de los crímenes, son, eh, está casi 10 años antes de, de Alcácer, que es el sí. último caso que, que vimos. Entonces, ya vimos en Alcácer cómo era el tema de de la policía, la, mm. la, lo mal que estaban, ¿no? ¿Es cierto? Tío. Exacto. Y, y, y las po los pocos avances que tenían en temas de investigaciones. Sí. Pues imagínate 10 meses antes en un pueblo parecido, años, porque es cerca, años. más o menos, Tarragona, está situado bastante cerca de la comunidad valenciana, y un pueblo, como, como era el caso. Es que es un caso que tiene bastante reflejo con el anterior. Bueno, pues mmm, era la noche de, de carnaval, que se celebraba carnaval en Uldecona Después de, de toda la dictadura franquista, no, no había habido carnaval. Entonces era la primera fiesta ah, de carnaval. Vale. Entonces el pueblo pues lo esperaba con mucha gana. Eh, todo el pueblo se, se volcó en, en la fiesta y se organizó en Cine Victoria, un cine que había en, en el pueblo. Se organizó una, un, ba, un baile. En esa época, pues bueno, se, se contrataba una orquesta, que de, de hecho tuvieron importancia en el, en el crimen, porque se, le, se les preguntó por si habían visto a, a, a Mari Carmen. Y el crimen, si nos situamos primero en la noche, Mari Carmen sale con su amiga, va al cine Victoria a, al baile y tras unas declaraciones que se producen después, nos enteramos que Mari Carmen deja el baile a las 3 de la mañana, deja el cine Victoria a las 3 de la mañana. Y en el... En, en, su amiga declararon que ella se va a su casa, se cambia, del, porque estaban disfrazados todos, obviamente, uh -huh. era la carnaval, y se pone un mono negro, ¿vale? Que es un mono negro que cuenta el padre, que le, que le compró él la semana anterior, porque ella estaba trabajando con él y no le pagaba nada. Y, y él le dijo, Maricarmen, yo no, no te pago, pero tú quieres algo que yo te, No le pago porque ella no quería cobrar sí. del padre. Le dice, ¿tú quieres que te compre algo tal? Y ella siempre decía que no, pero a, a, una semana anterior al, a la muerte... Ella le, le dice que sí, que había visto un mono que le gustaba mucho en un, y se lo compra. Casualmente es el mono con el que ella fallece. Bueno, fallece no, la asesina. Y mmm, la familia, cuando ve que toda la noche no ha aparecido la, la hija, que era muy raro en ella, a las 7 de la mañana van a la, a la comisaría de, de Uldecona a, a denunciar la, la desaparición. Bueno, pues las investigaciones de la Guardia Civil no muy buenas de, descubren que el coche, por restrega de, de pintura en, en algunos árboles eh, es un coche, y por las marcas del suelo de los neumáticos descubren que es un Renault 5, R5, rojo Claro, al descubrir ese tipo de coche en un pueblo puedes ver, más o menos, porque no es un coche, el color sobre todo
0: ¿Y cómo se había en el color?
1: Por la pintura que se había ah, quedado se en... Ah, se había quedado un poco ¿no? Sí, se restregó en, alguna, en algún árbol entonces, claro, ya sabían que el coche que ha del posible asesino sí. era un, un, un Renault Rojo. Entonces, podían ver más o menos como uh -huh. en un pueblo, <ríe> lo que digo, sí, sí. no va a haber 15 Renault Rojos 5. Claro. Entonces, eh, cuando se enteran de eso, la Guardia Civil empieza a investigar y esa misma tarde aparece un, un, un chaval que era del pueblo, conocido por la familia, que de hecho eran amigos desde de, de jóvenes llamado Ramón Barranco, aparece en la comisaría y denuncia a un tal eh, Rafael que tiene un Renault R5 y dice que ese chaval eh, lo vio la noche anterior con, con Mari Carmen. Claro, la, de, en ese momento la Guardia Civil sitúa toda sus miradas en, en el tal Rafael, que era de otro pueblo. Uh -huh. No era de, del pueblo de... Claro, de... es
0: que es muy típico que a lo mejor en carnaval y fiestas así haya claro, gente de varios pueblos de varios al lado. Pueblo
1: Y tal. Entonces... La Guardia Civil intenta investigar, pero tiene, tiene cortada a este tal Rafael, porque había estado en no había, no había ido a la fiesta del pueblo, había estado con unos amigos, todos los amigos le habían dicho que había estado con él. Entonces, mmm, claro, se descarta a Rafael y al Ramón Barranco se le tienen entre... Uh -huh. entre o sea, lo tienen bastante señalado porque eh, ha denunciado falsamente a una persona. Claro. Entonces se le empieza a investigar. Y a los pocos meses, meses de investigación, que no se llega a nada, eh, llega una denuncia por acoso sexual y por intento de violación a una chica por parte de Ramón Barranco, el que había denunciado a, uh -huh. al chico, a Rafael. Eh, porque él... O sea, denuncian a, Ra a Ramón Barranco, no es que sí. él denuncie. Claro. Eh, Ramón Barranco, mmm, después de lo que ha pasado, denuncia falsamente, también intenta violar a una chica... Se le empieza a investigar, pero por falta de pruebas no se le consigue imputar. Imputar. Porque claro, no tienen nada. No tienen ni prueba de ADN, ni prueba de que él había estado allí. Uh -huh. no, no lo habían visto nadie, sí. ni de llegar, ni de... No se sabía dónde estaba ese chaval. Eh, la Guardia Civil archiva un poco el caso, no sigue investigando por falta de prueba Y la familia, al ver que no hacen nada y que le dice la Guardia Civil, sabemos sí. que es él, pero no tenemos nada para imputarlo. Vivían al lado. Claro. toda la familia todos los días veía al que había asesinado a su hija a los padres, a su hermano claro. o sea recordamos que, bueno no lo he dicho el hermano de, de Mari Carmen sí. eh, ahora actualmente es Estrella Michelin, Ostras. es un conocido cocinero y además eh, estuvo muy presente en las investigaciones porque el padre era mayor y él estaba intentando sí. de una manera o de otra entonces ¿dónde llega? él viendo que la guardia civil ha dicho que saben que él, pero no pueden hacer, uh -huh. contrata a dos famosos eh, personajes que uno es Luis Frontela, médico forense de Alcázar, claro. que todavía no había pasado al cáncer Bueno, estaba, no, perdón, cuando lo contrata, ya había pasado al porque claro, es que nos remontamos a 10 años, 10 ah, que... o 12 años después. Uh -huh. Entonces, como él había visto que Luis Frontela había sido el que había llevado el sí. tema de Alcácer y que era un caso más o menos parecido y había visto que era muy bueno, lo contrata uh -huh. para que haga una sumación del cadáver de Mari Carmen y haga una investigación, en la cual encuentra un pelo, un bello púbico de, de una persona. No, sí. se, no se hace la contratación de ADN en ese momento, cosa que no habían encontrado todos los anteriores forenses hacía 10 años antes. También claro. enterrado hasta el cadáver. Cosa que cuenta la familia que en el, en, en el entierro, la familia de... Estaba todo el pueblo. La familia claro. del asesino, el asesino... el Bueno, en ese caso, presuntamente, sí, tener, asesino. Y también contratan a Jorge Colomar. Jorge Colomar es investigación priva investigador privado, muy conocido, de hecho, ha estado en bastantes casos, uh -huh. y se infiltra en el pueblo. Hace una cosa que elocuente lo relata súper interesante, porque es algo como se infiltra en el pueblo, se le dan una casa, él se alquila una casa, uh -huh. y se hace como que es un, un campesino que ha ido a comprar unas tierras y que quiere tal. Entonces, como él sabía que él tenía tractores, el, el Ramón Barranco, pues. Le va a su casa, le pregunta, oye, tú tienes tractores segadoras, no sé uh -huh. qué, intenta hacerse amigo de él, hasta tal punto que, que consiga hacerse amigo de él, porque uh -huh. él empieza como a inventarse una vida de que sí. tiene venta de, de estupefacientes, de drogas, que su amigo tiene algunos mmm, cadáveres que esconde por mmm, cosas de ajuste de cuentas, se lo intenta inventar, inventar para que Ramón Barranco vea que el otro le está contando sí. toda su... a ver si en algún momento delata uh -huh. algo. Uh -huh. Llega el punto en el que la Guardia Civil monta un dispositivo en un bar eh, cerca del pueblo en el que ellos van a cenar y en el momento en el que él quiere que, que Ramón Barranco se, mm, declare. Sí. Claro, eh, están cenando y, y este Jorge, Jorge Colomar le dice, bueno Ramón, eh, ¿hasta, ¿hasta qué momento me vas a esconder que has matado a una chica? Uh -huh en ese momento Ramón se queda, dice que se queda blanco, claro. se va, dice en un momento me tengo que ir al baño, se va al baño y al rato aparece el camarero y le dice, oye, el chico que estaba cenando contigo ha salido corriendo entonces, claro, la Guardia Civil no tiene nada porque ha salido corriendo, no uh -huh. lo ha dicho sí, he sido yo y mmm, hasta ahí el trabajo del investigador es verdad que en ese caso no funcionó no, claro. no, no sirvió para nada, uh -huh. pero es verdad que él, cuando lo relata, si podéis escucharlo lo que estáis escuchando, es algo súper interesante como lo relata y y cómo, cómo hace esa labor que es tan poco conocida porque obviamente no sí, van han sí, encontrado claro. y algo muy 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 interesante, uh -huh. bueno ahora llega la figura del teniente coronel de ese momento de, de esa comisaría del pueblo de Ildecona eh, esa comisaría pasaba algo, porque cuando se empezaba a investigar siempre a alguien mmm, por lo que sea empiezan a pinchar los teléfonos de la familia de Barranco uh -huh. Empiezan a decir, no, no, por aquí... Habían pasado 15 años del, del asesinato. No, 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 por aquí no me cuenten nada. Entonces, como saben que le estamos pinchando los micros 15 años sí. después. No, por aquí no hablen nada, pero por aquí no me cuenten no sé qué. Tenían ese tipo de comentarios. Cuando empiezan a pinchar la, la, la llamada, a lo mejor había alguna parte de la llamada que se había roto el, la... Entonces, dos guardias civiles jóvenes, que son muy importantes en este caso, eh, que llegan de nuevo a la a la comisaría de Ultecona se dan cuenta de que pasa algo raro dentro y siempre está rodeado el teniente coronel del, del el que más, el que manda más uh -huh. en, en la comisaría de Uldecona em, montan un, una operativa con un juez nuevo que llegó, porque claro hubo un cambio de juez de 10 años, se jubiló el que estaba claro. en ese momento y llegó un juez joven claro, entre los dos guardias civiles jóvenes y el, y el juez instructor que era más sí. jovencito, los tres ven que el caso puede darse una vuelta sí. que no se va a quedar eso ahí y montan un dispositivo para hacer una declaración a las hermanas, a Ramón Barranco y a varios amigos de Ramón Barranco. Uh -huh. Todo buscando una respuesta nueva. ¿Por qué se monta esto? Que me lo he saltado, pero ¿qué quiere decir ahora. Llega una llamada, se llama una llamada a, de un anónimo, a la comisaría de Uldegona. Pero como no hay nadie en la comisaría en ese momento, el debido de llamada lo manda a la provincial de Tarragona. Sí. Ahí está la clave, porque siempre que llegaba alguna llamada a esta comisaría, como había ese compinche que había con el teniente coronel, sí. no se, le, ah, a, no no se no. le pasaba declaración. Llega la provincial, coge el de, de Tarragona, y creo que esa llamada está. Si la podemos poner, si se, la pondrá, podemos si la 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 se pondrá. Si la podemos encontrar, se pondrá. Llega una llamada de, de un anónimo y dice mmm, yo sé quién mató a Maricarmen Castel. Claro. En este momento, Maricarmen Castel, eh, a lo mejor para la provincial, no era un caso tan conocido porque hacía ya 15 años. Mm. Bueno, cuénteme tal. Eh, sí, sí, el que la mató fue Ramón Barranco. Eh, lo sé. No tengo pruebas para contarlo, pero sé que la mató él. Me, la, me lo contó su padre. Me dijo su padre. Se le escapó el día del entierro de Maricarmen. Uh -huh. Me dijo, mi, ha sido mi hijo. Claro, un anónimo no vale como prueba para un juez, claro. pero sí te, te da esas ganas de seguir investigando porque sabes que es él de verdad. Además que la familia lo sabía. Por lo cual, se monta el operativo este de, de declarar a todo. Siento que me esté rollando un poquillo, ah, pero no. creo que el caso sí, lo merece. Sí, sí. Y se interroga a todas las hermanas, Ramón Barranco con nada, no, ni, ni declara apenas. todo no, no he sido yo, siempre mantiene la misma... Cuartado. Es verdad que tiene algunas equivocaciones y algunas incongruencias con lo que había declarado hace mm. 15 años, no se acordaba, y tuvo algunos líos de... Pero nada interesante para poder inculparlo. Mm -hmm. Hasta que llega la, la, el... el el momento de Nieves Barranco, la hermana de, de Ramón primero empieza a preguntarle, Nieves Barranco dice que no, que ya había estado en una boda en Valencia que ya no tenía nada que ver que es lo que había dicho en, en, en su declaración en el momento en el que murió mm -hmm. Mari Carmen y claro, ese guardia civil joven que de hecho es conocido ahora cuando ya está terminando, dice que ya no sabía qué hacer, que ya había terminado que no iba a poder sacar nada nuevo en mm -hmm. este un dispositivo con toda la que había liado, a espaldas del teniente coronel de la, de la comisaría le dice, Nieve, ¿y, y usted cómo, cómo puede guardar esto? ¿Y cómo puede dormir tranquila sabiendo sí. lo que ha pasado? ¿Cómo puede guardar esto? Tal cual la pregunta fue, ¿cómo puede vivir guardando este secreto? Y, y Nieve Barranco dijo, si me da un cigarro, te cuento todo. O sea, fue una pregunta que sí. realmente era como, bueno, por ya tirar lo claro. último, ¿no? Y Nieve Barranco le dijo esto. Dice que, el anécdota ya, voy a, ir a preguntar y nadie tenía tabaco porque no. nadie fumaba. Y al final alguien de la calle le dijo, sí, sí, toma, toma. Le dio un cigarro y contó todo. Sin, compl sin complicarse mucho, pero con todo lo que era necesario. Uh -huh. Que es que Ramón esa noche, el del 14 de, de febrero, llegó a, a su casa lleno de sangre. Y quemaron la ropa en la chimenea y, y todas fueron, entre la madre y las hermanas, todas fueron las que, sí. las que hicieron que desaparecieran las pruebas de esa uh -huh. noche. Y por último, decir que el juicio se celebró el, 2000, el 24 de enero de 2000. O sea, habían pasado ya casi 17 años. Mm. Estaba a punto de claro. prescribir el crimen en la Audiencia Provincial de Tarragona. Y en mayo de 2018, Ramón Barranco, después de haberlo eh, procesado y de haberlo metido en cárcel, sale de la cárcel en 2018. O sea, claro. hace ya 5 años que sí, está claro. en libertad. No cumplió ni, ni 13 años de, de cárcel. Bueno, 18 años de cárcel, sí. porque por buena conducta salen. No, no tenía la revisable, en fin. El hermano de, por último, el hermano de, de, de Maricarmen Castel se lo encuentra un día en un bar. Que de hecho mmm, siempre insiste mucho el hermano de Maricarmen Castel que se pongan fotos de este hombre, de cómo está ahora, claro. porque hay fotos. Porque es un tío que no que en su pueblo después salieron un montón de agresiones sexuales. Es un tío que, que es un depredador sexual, que no es sí, un, sí. no fue un accidente de... No, no. Es un tío que es peligroso para, para la ciudadanía y que está. Y que está en libertad y que está haciendo vidas normal. Sin, y habrá gente que esté cerca de él que no sabe lo que realmente ah, claro, es pues. él. Porque a lo mejor él no lo va diciendo. Claro, claro. Obviamente. Se lo encontró en, en un bar y, y, claro, él se puso muy nervioso, normal. Y entre varios amigos lo pararon pero dice que se acercó y, y a todo el mundo que estaba alrededor de él le dijo ¿sabéis quién es este tío? este tío mató a mi hermana hace claro. 20 años y este tío es un depredador sexual de hecho tiene varias denuncias y no sabemos las de crímenes que hay por esa zona porque hay un montón porque cerca del lago de... Eh, perdón, del lago del primer crimen que hizo ah. del, del, del pantano de... Oh, ah, ha sí,
0: habido. yo me acuerdo también
1: bueno, hay un montón de crímenes en, en ese... Por esa zona, de sí, eso, sí, De hecho, hay un caso de Ducer Talleda también por allí, que Talleda también lo sí, hizo en el este podcast. Hay un montón de crímenes en, en esa zona que no sabemos si ese tío ha tenido algo que ver. Es que ese tío es muy claro. peligroso. De hecho, hay fotos de toda, de pequeños, con, con Mari Carmen, porque eran amigos de pequeño. Joder. Hay fotos de ahora, de tal cual está ahora, que si las podemos poner, las pondremos. Sí. Y, y ya está. Y ahí queda el caso que, bueno no pues resuelto sí. pero sigue en libertad que claro. cometió
0: todo desgraciadamente suele pasar eso bastantes veces ¿no? bueno. y bueno pues si queréis pasamos a la sección de cine sí. eh, que creo que hoy está bien lo, lo que hemos hecho de tops de hemos hecho varias categorías primero hemos elegido tres recomendaciones simplemente nuestras eh, eso yo creo que incluso lo meteremos en cada sección de cine, ¿no? que uh -huh. está súper bien, de tres recomendaciones de películas que nosotros sí. hemos visto, que creemos que la gente debería verla y les puede gustar. Después también hemos querido eh, meter TOP cinco de peli de, de terror, que Gonzalo es mucho más aficionado que yo al cine de terror, pero yo también he puesto las mías, de las que he visto. Son siempre gustos personales. Eh, y después hemos querido también meter eh, TOP tres de, de películas españolas. De, también hemos querido no caer siempre la redundancia de películas que sabe todo el mundo eh, Para que las que digamos La gente se la pueda ver sin que a lo mejor ya se la haya visto, ¿no? Uh -huh. Algunas más de esto Entonces si quieres empezamos con nuestras tres recomendaciones eh, Yo he puesto primero una muy típica uh -huh. Pero porque la he visto hace poco Y por ejemplo eh, he hablado con gente que le gusta el cine y no se la ha visto eh, Entonces la recomiendo al 100% que es Malditos Bastardos de Tarantino eh, ya hemos hablado aquí de Pulp Fiction de Tarantino por ejemplo eh, y sabemos lo maravilloso que dirige eh, y Malditos Bastardos es que incluso mm, estaría luchando para por ser mi top 1 de, de él, sí. me parece una obra maestra como utiliza el guion, los planos para mí lo es yo creo que cualquier el... persona que, que le guste el cine le encanta esa película, la tiene que ver me parece, como termina siempre Tarantino las películas, es como todo, entonces ahí va mi recomendación para alguien que no la haya visto, que lo tenga en cuenta
1: a ser, ah, ¿Vamos no, poniendo una y una? Sí, una y una, una, y una si Vale, quiera. vale. Eh, la primera que yo he puesto para recomendar es El velo pintado eh, es una película que creo que no es muy muy, muy conocida, yo no la he visto es de Edward Norton como actor protagonista y de Naomi Watts como actriz protagonista es, son es una película muy buena, la vi hace hace relativamente poco y, y no la conocí y me encantó. A mí Eduardo Norte me gusta muchísimo, es mi actor favorito y, y no sabía que... Bueno, sabía que la había hecho pero nunca sí, me había dado por verla ¿no? claro. y la vi y me encantó. Sobre todo el tema de, de los escenarios es buenísima, estaba basado en la China Oriental Antigua, ah, sí. es muy bonita de un, un vestuario muy de la época, muy bien conseguido. Yo creo que uh -huh. al que le guste todo ese estilo de película sí. le va a encantar, porque a mí lo es y además los actores lo merecen.
0: Pues sí, sí, tengo ganas de Si tener. no la ha
1: visto, mmm, la pueden ver. Intentaremos meter también algunas, algunas imágenes, sí, ¿no? Para una, las
0: pelis. Claro. Que la gente se sí, sí. Esto. Después, la segunda mía. He aprovechado que después ponemos la, el top de terror sí. para meter una que, que es española, que siempre... Eh, y sobre todo en el terror no español se tiene como un poco infravalorado sí. y esta yo, eh, eh, también anécdota que la vi en el cine sin tener como mucha expectativa de él que de hecho sale, ahí me acordaré del, de este actor eh, ¿tú has visto Mar de Plástico por ejemplo, la serie? Sí, pero pues el actor protagonista, no sé cómo se llama eh, pero bueno, ese actor y, y entonces es una peli española pero que creo que está muy bien hecha. Me sorprendió mucho para ser eh, española y encima de terror, uh -huh. que a lo mejor está menos sí. desarrollado que... Aunque es bastante buena. Aunque bastante buena, pero siempre está como menos desarrollado que a lo mejor otro género, ¿no? Sí. Eh, y esta me sorprendió. Y para la gente que le guste el cine de terror y quiera a lo mejor probar una peli diferente que no se haya visto, uh -huh. eh, está muy bien. Y, y Vaya, yo la vi en el cine y a mí... Yo salí con, con buen sabor de boca. A mí me gustó.
1: Vale y yo como segunda también es una de, también. de miedo, y en este caso también es española, aunque sus actores son sí. americanos. Aquí está Jaume Balagreo, el director de la película que a mí me encanta, tiene un montón de películas que me gustan uh -huh. de él, y se llama Frágiles, la película. Eh, quien no la haya visto es una película poco también, no es de las más conocidas es muy buena, tiene también la participación de una actriz española como Elena Maya una película muy sí. buena por parte suya que de hecho es la protagonista de la peli Eh. Creo que para las personas que les gusta mucho el cine de terror y también quieran ver algo un poco distinto y no se esperen y quieran esperarse algo que no están acostumbrados a, a ver, porque las películas de cine de terror pueden llegar a conseguir siempre la misma tendencia, eh, esta película es muy buena para verla. La recomiendo bastante.
0: Bueno, y yo por último he puesto eh, una película que me recomendó mi tío. Eh, la tenía como fuera de mi cabeza y cuando la vi... Me, al principio es verdad que tienes como que saber verla porque es muy... es diferente a lo mejor a todo el cine que sueles consumir, es de Stanley Kubrick de hecho fue es la última película que, que hizo Stanley Kubrick, creo que es del 99 y se llama Ice White Shadow que sale eh, Tom Cruise como protagonista y... Nicole Kidman, Nicole Kidman exacto eh, y vaya, yo cuando la vi me sorprendió muchísimo lo, los colores cómo está el guión Siempre Stanley Kubrick ha hecho muy buenas películas, siempre eh, tiene cosas muy diferentes, como hemos hablado mucho de que es un director que tiene cosas de, de su propia cosecha, ¿no? Uh -huh. de Tú dices, son películas de Stanley Kubrick. Y, y si sí, la verdad, la gente no la ha visto. Yo cuando la vi creo que estaba en Netflix, no sé ahora dónde estará. Incluso si podemos ir y me da por buscar cuán... Eh, dónde género? está la plataforma cada película, la pondremos justo abajo uh -huh. eh, para que podáis directamente ir a esa plataforma y verla, pero yo la vi en Netflix y, y la recomiendo mucho eh, a la gente, sobre todo eso que le guste el cine, también tiene un poco que ver con, con misterio, con suspense tiene, tiene trasfondo a lo que buscarle y ella la recomiendo, incluso estaría bien hablar un episodio solo de ella pero, uh -huh. pero la dejo ahí por si, por si alguien no la ha visto
1: y por último, una película que es verdad que a lo mejor tiene otra tendencia a lo que hemos estado contando. Mm. Una película que le tengo mucho cariño, por eso la he querido incluir. Porque si no alguien no la ha visto, la recomiendo sí. bastante. Una película que la puede ver tanto una, una, un sí, niño sí, como total. la vi yo en su momento. Como la puede ver ahora una persona que adulta. Porque una, una historia, de la de Peter Pan, contada de otro estilo sí. y de otra, de otra manera. Mm -hmm. Con la participación de, de Robbie Williams. Bastante, muy buena participación de él. Sí y es una película muy buena, yo creo que es bastante conocida, la habrá conocido mucha gente, la habrá visto mucha gente pero eso, creo que si no la has visto no te la puedes perder porque yo creo que para mí es de mis favoritas de mi vida, por bueno por lo que significó también, porque de mi infancia y es una película que he visto mucho
0: sí sí es algo diferente a lo que hemos hablado y a mí también me encantó mucho cuando la he visto la he visto varias veces, de hecho si quieres pasar mal top 5 de pelis, de terror eh, bueno, decir que no hace falta que sea del 1 al 5, ¿no? Simplemente no, no. no va o sea, como por número, ¿no? No va a ir de top 1. Claro, entonces. exacto. Simplemente cinco de las mejores o que nosotros recordamos mejor sí. o que nos gustó más. Eh, yo lo que he hablado he puesto muchas típicas, uh -huh. pero porque no me estoy aficionando últimamente mucho, eh, pero no llevo la trayectoria, a lo mejor que llevo con otras categorías de, del cine, con, con las de terror. Uh -huh. Entonces, si quieres, empiezas tú que tienes más... Eh cosas de las que hablar, a ti te gusta un montón no el, sí. de esta categoría
1: a mí es un género que me encanta Exacto, el, género. Que el del que suelo tirar cuando no sé qué ver uh -huh. porque de hecho me he visto ya muchísimas es complicado ya encontrar películas que no me haya visto de este género porque me las veo muy a menudo y no quiero hacer un top del 5 del 5 al 1 porque no, no me gusta ordenarla pero sí sé que en la primera sé cuál es porque es la película que más miedo me ha dado. La mejor, ¿sabes? No me suelen dar miedo de, de, después de determinada película, mmm, sentirme mal, pero esta, esta película sí, me, sí lo hizo. Si alguien quiere pasar una experiencia así, medio tal, también es la situación en la que la vea, no es lo mismo verla a las dos de la tarde <ríe> claro, que claro. ponerte a verla a las dos de la mañana, pero porque la sugestión ahí entra también. Esta película es El exorcismo de Emily Rose, yo creo que hay muchas personas que si les gusta este género lo han visto, yo en este momento, voy a contar una pequeña anécdota, sí, yo la vi sí. la vi de madrugada con mi hermana y una amiga. Y fue una película que no tenía mucha expectativa en ella y que cuando terminó la película mmm, me costó dormirme, la verdad. Mmm, tiene varias escenas, que la haya visto sabe de las que hablo. Tiene alguna escena que se te queda marcada y graba en la mente. Eh, encima está basada en hechos reales, es una película bien hecha, bastante bien hecha. Me gusta mucho cómo prepara el guión y cómo te va introduciendo al miedo de esa manera. Y creo que para mí el top uno de las que he visto por lo que me causó. Uh -huh. eh, ¿Vamos haciéndolo en orden o una y una? Pues
0: vale. haz tú si quieres la... Sí, ¿no? sí, hacemos el top entero y después vale. yo lo mismo.
1: Después tengo otras cuatro películas que no las no la he ordenado. Eh, pero os quiero hacer mención de todo de ellas, que es La Mujer de Negro. Una película muy buena de Daniel Radcliffe. Buenísima. Para mí eh, le puede... Le puede subir el escalón a Emily Rowe, están ahí, ahí las dos, son las dos películas mías favoritas. Y después he puesto tres, que son tres películas que me han causado sensación. Una de ellas fue hash que es poco conocida, hecha, creo que es de producción de Netflix. Yo creo que sí, que Fue de las primeras que hicieron Netflix cuando empezó. Uh -huh. Y es una película de suspense terror que para ver en familia es increíble porque es muy buena, te mantiene la tensión en todo el momento. Un diálogo súper sí. escueto, <risa> ya se, sabréis por qué, los que claro. habéis visto. Y, y también tiene que estar ahí después he querido incluir a Nabel vuelo a casa que de los Warren, para mí, de la, de la saga Warren creo que para mí es la que más miedo da por el, por el hecho de que es de las últimas que se han hecho y mmm, creo que tiene esa esencia de terror bien hecha mmm, para mí, de las, que, de las que he visto, de hecho la he visto recientemente es la que, la que mejor hecha está pero obviamente no nos podemos olvidar de otras de, de los Warren porque para mí es de la saga mejor hechas del cine de terror y por último eh, he incluido una española para mí de género terror española eh, puede ser la mejor, es de Jaume balaguero también y es REC, REC 1 la primera eh, es una película súper bien hecha, después es verdad que mm, la siguiente no tienen esa fuerza como tiene esta pero es buenísima, yo creo que mucha gente la habrá visto y, y tiene varias escenas que de verdad te hacen te hacen sentir sobre todo por la, la toma de cámara que tiene no el, claro, el llevar la el cámara que es de... la esencia de REC, pero mm. es la primera donde más donde más se nota y es buenísima
0: claro, y que también era un, una novedad ¿sabes? claro entonces eso está también bien Vale, pues voy a decir yo el mío. Yo no tengo ninguna mejor que otra. Simplemente he puesto las cinco que, pensando, es como las que más me ha gustado. Porque uh -huh. lo que he dicho antes, he visto relativamente poco. He visto, bueno, Expediente Warren, la sagantera, Insidio. En sí, las la más típicas sí las he visto. Pero, pero bueno, así algunas he visto muchas menos que otras. Uh -huh. Entonces, de primera he puesto Expediente Warren. La segunda, la del caso Enfield, que es uh -huh. la que se... Eh, hace creo que en Gran Bretaña en, en, de hecho sí. en una ciudad y, y esa yo la disfruté mucho cuando la vi porque está muy bien hecha yo como que valoro mucho también en el cine de terror que dé miedo y aparte que tenga buena explicación ¿no? que durante la peli te expliquen de, de por qué pasan esas cosas de cómo solucionarlo tal, esa explicación que siempre hace expediente cliente Warren, ¿no? que te explica a lo mejor por qué pasan esos actos eh, cómo se soluciona eso, eso a mí siempre me gusta mucho entonces, supongo que la mayoría de gente que le gusta el terror la habrá visto, pero la dejo ahí. Después, Insidious 1, que fue una de las primeras pelis de miedo que vi, creo, y me gustó mucho, porque también como que da esa explicación, ¿no?, de, de por qué pasan las cosas, de tal. De hecho, es el mismo protagonista, que es Presidente Warren, sí. eh, y también me gustó mucho. Después de tercera, eh, he puesto eh, una española también, El Orfanato, que... Eh, para quien no la haya visto, muy buena peli Yo la disfruté mucho viéndola eh, eh, Es española y, y vaya, a mí tú también la has visto, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, sí muy... La vimos juntos, de hecho Claro, la, vimos... la he visto varias veces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y vaya, yo disfruto mucho viéndola eh, Después, eh, como en cuarto posición Que no tiene por qué ser posición eh, He puesto El secreto de Marrogo Esta peli me acuerdo que la vi en el cine eh, La primera vez que salió no, vi, no sabía muy bien qué era. A ver, no es tan terror como a lo otros, es más eh, suspense que te deja con, la, con esa tensión durante toda la película. Eh, no es tan. Tanto screams como a lo mejor hacen otras películas. Mm -hmm. Pero a mí me gustó mucho la historia. Eh, cómo está rodada encima. Eh, Salana Taylor Joy, ¿no? Okay. Eh, en, haciendo un papel también muy importante en la peli. Eh, es de una familia de hermanos que el padre. Es como un asesino loco, eh, que no sale en realidad en toda la película. Hace muchos flashbacks, al y atrás la peli. Eh, la estética también es muy significativa y está muy bien hecha. Yo creo que para la gente que no la he visto, la, la recomiendo esa sí creo que está en Netflix. Y
1: lo, sí, y lo bueno de los flashbacks es que nunca te avisas si es un flashback o no. Y ahí tienes la duda claro. todo el rato. dice ¿pero esto es, es, en qué situación estamos ahora mismo? Cosa que, que está muy bien hecha, ¿eh? cosa
0: que después le encuentras todo el sentido del mundo. Exacto tiene un cierre también muy... que no te lo esperas y está muy sí, bien. que te tienes que poner a... Exacto. Eh, y después, por último puesto, he Regresión, eh, que sale en Matt Watson y ¿cómo se llama este actor? ¿Sabes quién es? Sí, pero no me sale. Ethan no. Hawke, creo, Exacto. sí. Ethan Hawk, eh, que vaya haciendo dos papelones, de hecho en Moguaso se le valora mucho en, en esta película porque como que sale mucho del registro que tenía antes, ¿no? De Harry Potter, de La Bella y la Be bueno, La Bella y la Bestia creo que fue incluso posterior, mm -hmm. pero eh, eso, que era a lo mejor un registro que no había hecho nunca antes y y lo hizo súper bien. De hecho, Emma Watson es una de mis actrices favoritas. Me encanta cómo lo hace y más en esta película. Y es también así muy, muy de eso. No tiene tanto Screams como a lo mejor otras, ni tiene mucho que ver con, con fantasmas ni presencias, ¿no? Mm. Pero es como algo que incluso puede llegar a ser real. Te metes como en la piel de la protagonista de lo que pasa en ella. Eh, y, y también está muy, muy bien grabada. y A mí es una peli que también viene el cine. Las dos últimas las viene el cine. Y y las disfruté un montón y, y esa también, bueno, pondremos también en qué plataforma están, pero me recuerdo que también está en una ba bastante conocida, no sé si está en Netflix eh, y bueno, ya después por último, hemos querido despedir esta sección de esta semana de más rankings y sobre todo recomendaciones para, para que podáis ver con eh, películas españolas hemos puesto top 3 eh, de ellas, yo he puesto cuatro porque quería poner una última que es para gente que realmente le guste el cine, ahora ya después la comentaré, si quieres comentar las tuyas González. Sí.
1: yo, bueno no es un top 3 de 1, 2 y 3 como claro. he dicho antes eh, son tres películas que son bastante buenas que pensando de las mejores pues las tengo ahí eh, primero quiero hablar de que Dios nos perdone eh, una película en la que sale Antonio de la Torre y mmm, el otro actor sabéis cómo se llama
0: eh, Roberto Álamo.
1: Roberto Álamo. Es una película que he visto bastantes veces. Mmm, tiene ese puntillo bastante bueno. Uh -huh. mmm, y creo que el final también lo merece. Yo creo que es una película que es quien no la haya visto. Si le gusta el cine español, que es complicado que no la haya visto. Pero bueno, pues a mí me no. encanta es el ambiente, esa, sí.
0: la estética de la peli. Me gusta es mucho. Es una
1: película muy buena. Eh, otra peli es La Película cabito Que alguna vez la he comentado. Porque el tema sí. de Almodóvar. A mí, es una, para mí es de mi película favorita. La verdad es que. Es larguita, pero mm, tiene el, unos giros bastante mm, buenos de, de guionismo. De las
0: pelis de Almodóvar, es como que a la gente más sí. normal la que, la que más le pues, puede gustar. Sí, exacto. Eh, Entonces, eh, sí. De hecho, mi madre, que no le gusta mucho el cine de Almodóvar, o persona así que... Almodóvar, a lo mejor, es más difícil verlo, es de las que más sí, le gusta. Sí, porque
1: más no tiene tanto su, su sí, identidad. Claro. Y, pero pero así, sí, otro, claro. Pero aún así, sí. Sí, pero en, otra, en otro género también se nota que es muy, buena, muy buen director. Sí, sí, sí. Y por último, he puesto Barrio. Barrio es una película de cine kinky. que Quien le guste ese tipo de cine uh -huh. la conocerá seguro, de Fernando de León. Y una película bastante buena y con una banda sonora mmm, buenísima. Uh -huh. Que es, es para ponerse a escucharla. Uh -huh. Y ya, si quiere.
0: Pues yo voy a decir las mías. Que como primera he puesto Celado 211 que incluso yo creo que iría a top 1 de de, de las películas españolas la que es de las que más he disfrutado y de hecho me la he visto muchas veces y cada vez que me la veo disfruto mucho de ella porque veo que está muy bien hecha muy bien grabada como te da cuenta eh, encima Luis Tosar hace un papelazo increíble eh, de vaya un registro a lo mejor más diferente pero que vaya si hubiese sido otro yo no me imagino a otra persona haciendo de ese personaje y supongo que la mayoría de gente que le gusta el cine español también la habrá visto eh, pero para quien no eh, de verdad que se la vea, que, que merece la pena después he puesto La Isla Mínima que es de Alberto Rodríguez creo que es, el director, que es un director también que me gusta muchísimo de hecho en casi todos los Goya está nominado a alguna de sus películas porque es un director que trabaja súper bien eh, y, y a mí me encanta Yo, tú, tiene, tiene también un poco que ver con así un caso de crimen tal pero sí. eh, como que, claro, que... la estética te mete mucho en lo que era la época, ¿no? Eh, de, esa, de esa vestimenta y ese y esos años. Y, y a la gente que le guste el cine español y a lo mejor crímenes y misterios como a nosotros, eh, ya la habrá visto y si no, pues no se la puede perder. Uh -huh. Después, puesto El Reino. Una película totalmente diferente a estas categorías. Es eh, un, una película de un político. ¿Esa la has visto? No. Es de... Pero es, eh, en su momento cuando es de... de hecho, ganó, el Goya... ganó el Goya... Mejor Película, no sé, no me acuerdo en qué año fue, mm. de, coño, no, no me va a salir el nombre, Antonio de la Torre, eh, que hace un papelazo, de hecho, creo que también ganó el, el Goya Mejor Actor mm. ese año, eh, protagonista, y, y yo la vi justo después de, de los... No, la vi antes de, lo, de los premios Goya, me acuerdo que incluso la vi y dije, oye, está nominada voy a, voy a verla porque se hablaba bastante de ella mm. y me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Creo que es de Sorogoyen. No estoy seguro ahora mismo. De hecho, voy a mirarlo para... Para dar el dato correcto. Sí, para, para, me no para no equivocarme. Para no equivocarme, porque quiero darlo bien. Pero creo que sí. Porque Sorogoyen también es uno de un director que, que me gustan mucho las películas que, que hace. Eh, bueno, eh, si, si no es Sorogoyen, lo, lo pondré en pantalla corrigiendo. Eh, pero bueno, para la gente que le gusta a... Quiere ver una película española que, que está bien y, y que puede ser muy entretenida, más diferente a lo mejor de otra, de otros eh, géneros, de otro género. Eh, les recomiendo esa. Y ya después, eh, Gonzalo, voy a hacer una recomendación muy eh, diferente a todas las que hemos dicho. Una peli de 1956, eh, una peli muy antigua seguramente de las o, o la que más antigua de, de las que he visto eh, he de decir que esta peli la vi obligado porque me la mandaron en una asignatura que tengo que se llama Historia del Cine Español y te, tenía que ver la película y hacer una crítica sobre ella, entonces me pareció un poco coñazo tener que ver una peli en blanco y negro tan antigua eh, es Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, uno de los grandes directores de la Historia del Cine Español eh, esa asignatura a mí me ayudó un montón a conocer... Eh, sobre todo fue cine español eh, de, de antes de la, de la dictadura franquista. Uh -huh. eh, era cine español de aquella época, de los 50, de los 60. Y, y entonces... Eh, era o, o en la dictadura franquista, claro. ¿no? Claro, claro. Es parte de la dictadura. Exacto. Eh, entonces, eh, fue un, una película que me sorprendió muchísimo. Eh, pero entiendo que es para gente que... Valora mucho el cine, que lo, que lo disfruta mucho viendo cine más, a lo mejor, experimental, diferente. Eh, porque en blanco y negro, los diálogos son de aquella época que se escuchaba un poco peor. Tienes que tener como predisposición a verla. Eh, pero si alguien... Eh, no estará en ninguna plataforma de las nuevas, porque yo creo que las vi en... O en Vimeo o en algunas de estas, yo creo que se puede encontrar más fácil, o incluso en YouTube. Creo que estaba entera la película. Eh, pero es una película que para gente eso que a lo mejor quieras ver una película más antigua que nunca hayas visto eh, diferente, en blanco y negro encima española eh, tengas simplemente curiosidad darle un bote de confianza a, ella, a a esta película Calle Mayor, porque yo al principio creía que no me iba a gustar y al mediados de la película me acabé enganchando y, y una película que a mí cuando terminé dije, ostras, para ser tan antiguas en blanco y negro, la disfruté bastante entonces, yo creo que a gente que, que le gusta el cine y quiere ver algo diferente, le, le puede gustar. Y, entonces, hasta, hasta aquí nuestra nuestros tops, nuestra sección de, de cine de esta semana. Uh -huh. eh, esperemos que haya gustado muchísimo el episodio, que la semana que viene traeremos a otro invitado con, con otro programa temático. ¿Tenemos alguno pensado ya? Sí, tenemos, tenemos varias cosas pensadas eh, que, que podemos traer. Y, y nada, que seguiremos subiendo clips de yo creo que del episodio anterior que nos quedan un montón sí. eh, también subiremos de este pero que, que eso, que si os ha gustado pues pues sigáis dándonos apoyo y uh -huh. siguiéndonos en nuestras redes sociales
1: y cualquier recomendación, como siempre hemos dicho claro cualquier recomendación por donde sea por comentarios, por mensajes Exacto. de Instagram que a lo mejor YouTube. se
0: ha escuchado un poco peor este también. episodio, pero eso estamos haciendo pruebas nos daremos cuenta eh, y cualquier recomendación de sección que queramos que hagamos, ¿no? Cualquier tema claro. que queramos que hablar, incluso algunos crímenes de los que tratar. En... O si alguien quiere de invitado, que sepa algún tema que conozca claro. y,
1: y pueda hablar durante mucho tiempo, que nos lo diga, sí. que estamos encantados de, de tenerlo.
0: Estamos abiertos a sugerencias y, y, eso, y sobre todo dar muchas gracias a la gente que haya llegado a este punto del episodio y lo haya visto entero. Uh -huh. Así que, nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
1: Adiós.